0: All right, un message pour l'Église d'aujourd'hui de Pierre l'apôtre. une étude textuelle et thématique de 1 Pierre et de Pierre aussi. Leçon numéro 3, la grâce nous amène à la souffrance, la grâce nous amène au service, 1 Pierre chapitre 3 jusqu'à 1 Pierre chapitre 5. Eh bien, on étudie les différents effets que la grâce a dans la vie d'un chrétien. Lorsque Pierre explique ce euh, phénomène dans son, dans son épître. Vous savez, quand Pierre enseigne au sujet de la, de la grâce, euh, il enseigne deux choses. Premièrement, euh, l'œuvre que Dieu fait dans le salut même, il explique son travail à travers Jésus-Christ. Et deuxièmement, l'effet que ce salut, cette grâce a sur ceux qui sont sauvés. Et jusqu'à date, on a dit un sens de sécurité élevé, une nouvelle expérience, la sobriété spirituelle qu'on n'a pas eue avant. Et une attitude de soumission, une attitude que peut-être n'était pas possible avant qu'on connaisse le Christ, que maintenant est possible on peut se soumettre maintenant à, à, avec un bon cœur. Maintenant, dans la première, euh, prochaine section de son épître, il va discuter de deux autres choses qui sont reliées à la grâce, la souffrance et le service. Avant qu'on le dise avec la souffrance, euh, on va regarder premièrement comment que la grâce nous amène euh, et nous, nous aide à, 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 à connaître toutes ces expériences, mais pas pas juste pour une personne, mais comment toutes ces choses-là affectent le groupe. Jusqu'à date, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à date, il parle des individus. Mais là, il va parler au groupe, à l'ensemble, à l'assemblée même. Okay? Comme je vous ai dit, euh, il a discuté l'effet le, de la grâce sur des individus, mais en chapitre 3, verset 8 jusqu'à 12, il fait un sommaire. Euh, comment la grâce affecte l'Église Surtout, comment l'Église interacte un avec l'autre. En autres mots, un groupe qui a été touché par la grâce de Dieu agit différemment qu'un groupe dans le monde, au sujet d'harmonie, sympathie, humilité, pardon, etc., etc. Une fois qu'il a discuté ces choses-là, ces changements causés par la grâce, il va retourner à, à, au thème là, de l'effet de la grâce de Dieu sur l'individu, surtout dans l'expérience de souffrance. Maintenant, on sait que la grâce de Dieu ne euh, cause pas la souffrance, mais souvent, ceux qui reçoivent la grâce de Dieu sont apportés à la souffrance. La souffrance vient dans notre vie. Jésus lui-même le dit.
1: « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
0: Ok, donc so, si on est chrétien, on sait qu'il va y avoir de la souffrance dans notre vie, de la souffrance qui est normale pour tout le monde, la maladie, vous savez, toutes ces choses-là, mais aussi une souffrance qui est apportée par notre foi. Parce que souvent, les chrétiens sont persécutés pour leur foi. Donc, Pierre continue à expliquer dans son épître. Il nous dit, « Quand un croyant souffre pour sa foi, il doit se souvenir de certaines idées clés. » Numéro un, « N'ayez pas peur.
1: »« Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. » Ne craignez pas ce que les hommes craignent, et ne soyez pas troublés.
0: » Le mal, ce n'est pas un mal physique, c'est un mal spirituel. Les ennemis euh, de ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est vrai, peuvent seulement tuer le corps, mais ils ne peuvent pas enlever notre vie. Vous savez, la vie dont on parlait, la vie spirituelle, personne ne peut nous en ôter cette chose. Au début, c'était la première chose. C'est quoi que la grâce... La grâce nous mène à quoi? La sécurité. Première chose, la sécurité. Personne ne peut m'enlever ma vie spirituelle. Donc, la grâce nous donne le pouvoir de ne pas avoir peur du mal et de pas avoir peur à ceux qui veulent opposer Dieu en, en, en nous persécutant, nous, les, les chrétiens. Quand on souffre, n'oubliez pas... Euh, vous savez, n'ayez pas peur. Numéro 2, il dit... Ne demeurez pas silencieux.
1: Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que la même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus.
0: La grâce nous donne le courage de, vous savez, surmonter les obstacles avec l'Évangile du Christ. Ici, il qualifie notre réponse, que notre réponse doit être en humilité, avec respect. Nous, les chrétiens, là, on ne va pas dans des, des cliniques d'avortement puis on ne va pas tuer les médecins qui, 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 qui avortent les enfants. On est contre ça. On, on est contre l'homosexualité, mais on ne se promène pas dans la rue avec des signes qui disent euh, « Dieu haït les homosexuels ». Vous savez, on ne fait pas des choses de même. Il y en a qui font des choses de même. Et quand, je, quand je regarde la télé et je vois des gens qui font, des, ceux qui se disent chrétiens, et ils manquent tellement de respect pour d'autres personnes. Au nom de Jésus, je dis, aïe, 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 il nous fait paraître comme des, 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 des idiots, ces gens-là. Ce n'est pas la manière, du, pas la manière du, du chrétien. Je peux être contre quelque chose et être contre quelque chose d'une façon respectueuse. Je connais beaucoup de gens qui sont homosexuels, qui sont lesbiennes. J'ai le droit d'apprécier quelque chose qu'une personne qui est homosexuelle, j'ai le droit d'apprécier, si c'est un artiste, j'ai le droit d'apprécier son art. Et je dois le respecter comme un humain, il est fait dans l'image de Dieu. Et comme chrétien, par exemple, j'ai la responsabilité aussi, avec respect, de mentionner ou de donner la vérité au sujet de cette chose-là dans sa vie. Donc, une manière de faire les choses. Je peux aimer mon oncle, euh, il s'appelle Paul aussi, je peux aimer, il est décédé maintenant, donc, euh, je peux aimer mon oncle Paul, mais c'est un ivrogne. Quand il était sobre, ah, c'était le meilleur oncle. Des jokes, puis affectueux, puis un, un homme, beaucoup de talent, c'est un artiste. Mais c'est un ivrogne. Il est mort avec le cancer de, de, des os, bone cancer, causé par l'alcool. J'ai été le voir avant de mourir même. Tu me ronde pas, je suis désolé que tu vas mourir. Je peux te prier pour toi? Non, 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 je n'ai pas besoin de ça. J'ai dit, Ben si, si tout d'un coup Dieu pourrait te guérir, là, plus, plus de cancer, tu serais bien, c'est quoi que tu ferais? Puis moi, j'étais innocent à l'époque. Très jeune chrétien, je pensais qu'il disait Ah, oh, j'irai à l'église avec toi. Mais il répondit Ah, oh, si je serais bien, là, ben je sortirai de l'hôpital, j'irai à la société d'alcool pour m'acheter une bouteille de gin. Parce que, Et puis la dernière chose qu'il me dit, avant de mourir, là, je l'ai visité, puis deux jours après, il est mort. Il dit J'aime l'alcool, je suis rendu au point dans ma vie que j'aime l'alcool plus que j'aime ma femme, plus que j'aime ma famille. Puisque j'aime la vie, mais. Donc, j'aimais mon oncle Paul. J'avais une grande peine quand mon oncle Paul est décédé, mais c'était un ivrogne. Puis, j'ai dit aussi c'est pas bien ce que tu fais, mon oncle. Je t'aime, mais c'est pas bien ce que tu fais. Comme chrétien, là, il faut, faut apprendre à dire Je t'aime, toi. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je t'aime, toi. Et j'aime ton âme. So, Pierre, il dit vous savez, ne demeurez pas silencieux là, contre le péché, contre l'injustice dans le monde. Il y a une manière de faire les choses. Et la grâce nous donne la confiance à répondre à l'ignorance, à l'immoralité, avec la vérité, avec le pouvoir de l'Évangile, qu'on peut prêcher en amour et avec respect. Pierre mentionne que notre réponse ne doit pas être seulement avec des paroles, mais aussi dans des, dans des faits, dans des actions qui reflètent nos mots. Cette sorte de confiance, cette sorte de témoignage, il dit, va gagner le respect de nos ennemis et va prouver euh, que leur raison pour nous attaquer, euh, qu'il n'y avait pas raison de nous attaquer, de la façon qu'on les, qu les aime. Donc, quand tu es persécuté, ne demeurez pas silencieux et ne souffrez pas pour la mauvaise raison.
1: Mieux vaut souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal.
0: Et si une personne souffre pour faire le mal ou, ou c'est un lâche ou un rebelle, il ben, n'y a, a pas de gloire dans cette chose-là. Mais si une personne fait le bien et souffre pour avoir fait le bien, l'expérience euh, est très négative, mais on, on le conforte de savoir que ça plaît à Dieu. Pas, pas qu'on souffre. N'oublie pas, là. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Mais quand il voit qu'on souffre, parce qu'on a fait le bien, c'est quelque chose qui lui, rend, qui lui rend gloire. Dans la prochaine section, Pierre explique pourquoi. Pourquoi que c'est vrai ça? Parce que c'était la sorte de souffrance que Jésus a connue qui, qui a amené le salut de tous ceux qui croient en lui. Euh, verset 18, on doit lire.
1: « En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. » Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit.
0: » En autre mot, la souffrance pour la bonne chose peut amener des effets positifs. En verset 19 jusqu'à 22, il va donner un certain exemple. Que la souffrance du Christ, même si ça l'a si amené à la mort, a fourni des effets positifs pour tous ceux qui ont cru. Je pense que l'idée que Pierre essaie de, 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 de communiquer, c'est que oui, la souffrance, c'est négatif. Oui, il y a de la douleur et tout ça, mais il y a, le, il y a du vrai bien qui, qui peut sortir de la souffrance. Verset 19 et 20.
1: Par cet esprit, il est aussi allé, allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau.
0: Un passage difficile ici, là, ça et l'autre. Je crois que Pierre essaie d'expliquer que la souffrance de Jésus a causé la mort, mais sa mort a fourni l'opportunité de se montrer lui-même à les non-croyants qui avaient fait euh, souffrir autres euh, croyants euh, dans le passé. Okay? En autre mot, euh, nous on va dans le monde, et si on souffre dans le monde, on fait un témoignage de le Christ. Mais lui, il peut aller tout partout, pas juste dans le monde physique, lui il peut aller témoigner dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle. Pierre, euh, à ce cas-là, il, il, il choisit Noé comme exemple, que, un exemple de quelqu'un qui a souffert pour la justice dans ce monde et que maintenant est justifié, parce que là, on voit, hein, « Ah, Noé, il a prêché pendant 100 ans, on riait de lui, on moquait, tout ça, ah, oh, tout d'un coup, où, il commence à pleuvoir. » Et Noé et sa famille sont dans l'arche, l'arche, et toutes les autres sont morts. Mais nous, aujourd'hui, on lit, hein? c'est un fait accompli, ça. So Pierre, il choisit Noé comme un bon exemple de quelqu'un qui a souffert pour la justice et maintenant est justifié lorsque Christ proclame l'Évangile à ceux qui ne croyaient pas à cette époque. Pas pour les sauver, mais pour leur montrer qu'il n'avait pas raison de moquer Noé. Noé. Il n'y avait pas raison de moquer des hommes justes qui croyaient et qui ont souffert euh, euh, à leurs mains. Autrement dit, Jésus proclame l'Évangile dans l'esprit, euh, dans la dimension spirituelle où les humains ne peuvent pas aller. So, nous, on prêche l'Évangile ici, quand on souffre, on fait témoignage de l'Évangile ici, dans ce monde, et Jésus, lui, peut faire un témoignage de l'Évangile dans le monde spirituel dans la dimension spirituelle, des places que nous, on peut pas aller. Donc, ceux qui souffrent pour le Christ peuvent prendre courage, parce qu'un jour, son retour, à son retour, euh, ça va silencier tous les, 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 les moqueurs de nos jours, et les, ceux qui ont douté et confirmé qu'on avait raison, nous. Autrement dit, il dit, il dit à, à, à ses lecteurs, pareil comme qu'il dit à nous, si Jésus vient aujourd'hui, là, tous ceux qui se moquaient de vous et de moi, là, ils, <rire> ils vont regretter. Ils vont voir que c'est nous autres qui avaient raison, pas eux qui avaient raison. On avait raison de quoi? Même, vous savez, euh, j'essaie de mettre, euh, euh, tu sais, quand as un sentiment, là, un sentiment qu'on peut, euh, on peut comprendre. Vous savez, des fois, on donne un conseil à quelqu'un, on dit, bah, l'équipe va gagner la partie. Telle équipe va gagner la partie, je te le dis, je suis certain que l'équipe, puis l'équipe gagne, la, on regarde la, la télé, puis notre équipe gagne la partie, puis on dit, ah, ah, je te l'ai dit, je te l'ai dit, là-dessus, Vous savez? Moi, je crois que quand Jésus va revenir, là, ça va être notre réaction. Je te l'ai dit, c'est une bonne chose qu'on a taffé, c'est une bonne chose qu'on a persévéré. Je, te dit, je le savais qu'il était pour venir. Je savais que tout ça était vrai. Je savais que la souffrance, ça valait la peine. C'est ça qu'il qu essaie de dire. Quand le Seigneur va retourner, notre, notre feeling, notre émotion, notre, notre, notre réaction le va être, ah, « je le savais, c'est une bonne chose que j'ai tenu coup. » C'est une bonne chose que j'ai resté fidèle. J'ai manqué de lâcher à un moment donné, j'étais découragé, whatever. Mais je suis donc content que j'ai pas lâché, que j'ai resté fidèle. So, on ne doit pas ici oublier notre idée clé. L'idée, c'est qu'on doit être préparé euh, pour souffrir, pour Jésus, parce que ça plaît à Dieu, ça produit des bénéfices spirituels. Jésus est un exemple de ceci, sa souffrance a prouvé à tous les non-croyants, mais les non-croyants dans la dimension spirituelle qu'ils n'avaient pas raison de ne pas croire. Et sa souffrance a, 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 a produit le pardon pour nos péchés euh, reçus à travers la foi qui est exprimée dans la repentance et le baptême. So, la souffrance n'est jamais plaisant, mais si on partage la souffrance de Jésus nous allons aussi euh, partager sa résurrection et sa glorification. J'aimerais qu'on lit 1, Pierre 3, 21, s'il vous plaît.
1: C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ.
0: Je ne vais pas mentionner, mais je, je veux juste faire un commentaire sur ce passage-là. Ici, j'ai sauté une place dans mes notes. Pierre se sert de cette opportunité pour leur montrer que leur baptême n'était pas tout simplement une cérémonie religieuse, pas tout simplement un symbole qui inclut, vous savez, pas tout simplement un symbole, mais c'était une action qui inclut la façon qu'ils ont reçu leur pardon du péché. Et le pardon de leur péché vient de la souffrance de Jésus-Christ. Et nous, on partage cette souffrance à travers le baptême, euh, après avoir confessé Jésus. All right, euh, chapitre 4, oui, on commence, 3, 22.
1: Qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis.
0: N'oublie pas l'idée principale, notre souffrance pour le Christ plaît à Dieu et produit des bénéfices spirituels. C'est ça, c'est un passage compliqué, mais c'est ça l'idée qu'il essaie de nous donner. Et maintenant on va à chapitre 4. Quand vous souffrez, n'oubliez pas là, les choses qui ont dit. N'ayez pas peur, soyez pas silencieux. La souffrance mène à, 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 à des bénédictions. Quatrièmement, ne vous laissez pas séduire.
1: Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans leurs dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne courriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit.
0: » C'est ça. Quand les gens commencent à souffrir euh, pour leur foi, c'est facile d'abandonner. Et Une fois qu'ils abandonnent la foi, ben où, où qu'on va aller? C'est pas ça que Pierre a dit à Jésus, quand Jésus leur a dit, « Est-ce que vous allez m'abandonner? » C'est quoi qu'il a répondu? Ben, <rire> « Abandonnez-toi, où qu'on va aller? » C'est juste toi qui as la, la parole de la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre place. Quand on est chrétien, il n'y a pas d'autre place à aller. OK? Euh, au Québec, là, je vois souvent des petites jeunes filles qui trouvent que c'est très cool, de porter des hijabs et ils disent Ah, oh, on n'est plus catholique, on est, est devenu musulman. Puis je dis waouh, Tu comprends-tu vraiment ce que tu viens juste de faire? Tu penses que tu as pris un pas par en avant? Non, tu as pris cinq pas par en arrière. Parce qu'une fois que tu abandonnes le christianisme, il n'y a pas d'autre place à aller. Il n'y a pas d'autre religion à avoir. Le christianisme, c'est la seule religion. Donc, Pierre le fait penser, fait un rappel, que la grâce les a amenés, vous savez, les a sortis du monde et les a sauvés du jugement à venir. Ne soyez pas séduits. La promesse du salut pour celui qui est fidèle et la promesse de la condamnation pour celui qui n'est pas fidèle c'est sûr. En autant que j'ai confiance que mon salut est là et m'attend, en autant que je dois avoir confiance que si j'abandonne, <rire> je suis perdu. On peut, je dis toujours, tu ne peux pas avoir le ciel sans avoir l'enfer. Tu ne peux pas avoir le ciel sans avoir l'enfer. Une autre chose qui leur dit. N'abandonnez pas.
1: La fin de toute chose approche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Sur
0: so, souffrance, obstacle à notre foi, le péché, l'incrédulité du monde, c'est décourageant. So, il leur dit, n'abandonnez pas, pas juste n'abandonnez pas de croire, mais abandonne pas la vie chrétienne, les choses qu'on a parlé, là. Dans cette section, il mentionne plusieurs choses qu'on doit maintenir malgré notre souffrance, d'être sobre, de ne pas être paniqué, et déprimés, d'être fervent en prière, d'être euh, euh, avec un amour chrétien, euh, d'offrir l'hospitalité, euh, de servir de nos talents pour aider les autres. Des temps difficiles, la persécution, faut pas que ça nous détruise ces choses-là. Il ne faut pas que ça détruit la manière qu'on se traite un l'autre dans l'Église, surtout quand il y a de la persécution pour notre foi. Au contraire, souffrir pour Jésus, amène des bonnes choses. J'ai toujours réalisé, ou euh, quand je lis l'histoire, que l'Église, elle, elle développe plus vite quand il y a de la souffrance et de la persécution. C'est quand on, a dans, on est dans les bons temps que ça commence à, vous savez, on, les, les frères et les sœurs commencent à être euh, paresseux, vous savez, euh, on ne porte pas attention aux, aux choses importantes. Donc, so, ils disent, n'abandonnez pas. 6. Ne soyez pas surpris
1: bien aimé, ne soyez pas surpris de la fournaise qui mis, qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange au contraire, réjouissez vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. si vous êtes outragé pour le nom du Christ, vous êtes heureux car l'esprit de gloire l'Esprit de Dieu repose sur vous que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si, c'est comme chrétien qu'ils n'en rougissent pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien.
0: C'est ça. Si le chef de l'Église, qui était parfait, sans péché, on l'a tué, on l'a crucifié. Pourquoi que nous, on est surpris quand les choses ne vont pas bien pour nous, les chrétiens? Pierre dit que Dieu permet notre souffrance et il y a ses raisons. La souffrance fournit une opportunité d'examiner notre foi, notre maturité, pour voir ce qui a besoin d'être changé. Vous savez, vous savez, si on ne teste pas des choses, si on n'examine pas les choses, on ne peut pas savoir si c'est bien fait. Quand vous souffrez, là, pensez, ce qui se passe, c'est que Dieu vous a pris, là, comme ça, et puis il vous regarde, il vous examine. Vous c'est pas là, oh, oh, ça c'est pas pire, ça c'est bon. Oh, oh, il y a un petit bout ici, là, qui a besoin d'amélioration. Oui, c'est ça, ça va bien. On va le laisser tranquille un bout de temps, on va le laisser guérir un bout de temps. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. soit une personne dit, bien, pourquoi je devrais être heureux quand Dieu fait ça avec moi? Parce que Dieu fait ça avec toi. Parce que tu es dans les mains de Dieu, pour ça que tu devrais être heureux. Parce qu'il porte attention à toi. Et notre souffrance fournit une opportunité de, 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 de dévoiler, on dit, to reveal, c'est bon, c'est un bon mot, ça, dévoiler le Christ euh, à ceux qui ne croient pas. Les gens, dans notre assemblée, on a beaucoup de gens qui sont plus vieux plus vieux que moi, 80, 90 ans, et souvent, sont à l'hôpital pour beaucoup de bobos, toutes sortes de choses. Et puis, souvent, c'est les gardes-malades, les les, garde -malades, les, les, nurse, les euh, infirmières, Merci. les infirmières, les médecins, je vais aller visiter tout ça, et l'infirmière dit, « Quelle personne fantastique, ce vieux-là, ce monsieur-là, il est joyeux, il, il a pas peur. » Il est poli, il, il a toujours une blague pour nous, il, il, est, il est tellement malade, il y a tellement de choses. Pourquoi? Parce que mes autres patients, souvent, c'est pas comme ça. Et souvent, les vieux, ils disent, « Ah, oh, je, je suis trop vieux pour prêcher, je ne peux plus cogner les portes pour, vous savez, faire la, la, la dispersion de, 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 de matériaux là dans la... » Je peux plus euh, travailler dans l'église, les planchers, faire de la peinture, je ne peux rien faire. Oh. Mais tu peux témoigner. Tu peux témoigner dans ton âge avancé et avec tous tes bobos et avec toutes tes affaires. Tu n'es pas un vieux chialeux, mais <rire> que tu, tu, tu trouves de la joie dans la vie. Parce que souvent, les vieux, eux autres, la seule chose qui 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 qui, qui, qui parle, c'est les choses qui ont pu. Je peux plus marcher, je peux plus jouer au golf, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Mais le chrétien qui connaît Jésus pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, si lui, il n'y a pas de joie, qui peut avoir de la joie? Amen? Vous dites ça ici, hein, de temps en temps? <rires> Soyez pas surpris. Souffrir pour le Christ aussi, c'est un privilège et c'est une preuve de la présence de Dieu, j'ai mentionné ça. Donc, Pierre finit cette section avec un rappel qui parle de le sujet de la souffrance pour le Christ, pas la souffrance pour le péché. Souffrir pour Jésus, c'est nécessaire, c'est une partie nécessaire dans la vie du chrétien. Il ne doit pas être surpris quand ça arrive. Il doit même se réjouir et glorifier Dieu pour ce privilège. Au moins, nous, on, on, on comprend le but et la nature et nos bénédictions dans notre souffrance. J'ai de la peine pour ceux qui souffrent, mais qui ne connaissent pas Dieu. Même souffrance, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, la manière de, de dealer avec la souffrance, c'est d'avoir confiance en Dieu complètement pour deux raisons. Premièrement, il est fidèle. Il va compléter ses promesses de ne pas mettre trop sur nous, qu'on ne peut pas résister. Et il va nous ressusciter à la fin. On a, les gens ont peur de mourir parce qu'ils pensent que c'est la fin. Je ne vois, je vois plus le ciel, j'aime plus ma femme, je peux plus prendre un verre de vin, whatever. T'sais. Ils pensent que c'est la fin de toutes les bonnes choses dans la vie. Nous, la mort c'est, ah, oh, right, let's go, c'est le début de quelque chose. Finalement, la promesse va être exaucée. Et deuxièmement, deuxièmement, il est juste. Peu importe, il va toujours, toujours faire la bonne chose. Mon père est décédé quand j'avais 15 ans. Un soir, j'ai rentré dans la chambre et il est en train de mourir devant moi, une crise cardiaque, et il est mort. Et je n'ai jamais eu la chance de prêcher l'Évangile parce que j'avais 15 ans, j'ai juste devenu chrétien à 30 ans. jamais eu la chance de, de dire, « Papa, je veux parler. Je veux partager quelque chose avec toi qui est important pour moi. Donne-moi cette chance-là. » Vous savez, hein, la personne la plus difficile à qui... Partagez votre foi avec, c'est vos parents, Parce que dans leurs yeux, vous êtes juste des, des enfants. Hein? Ma mère est décédée maintenant, dix ans, mais même, j'étais un homme de 50 ans, puis elle me traitait quand même, oui, oui, Michel. <rire> Donc, quand je pense à mon père, il était catholique, mais, pff, catholique, vous savez, il allait à messe avec moi, il m'amenait à messe, et puis on allait à messe, et puis, euh, on attendait jusqu'à la communion. Il arrivait juste avant la communion où il sonnait les cloches. Ah, on est arrivé avant le sonnage des cloches. Là. Si vous n'êtes pas catholique, quand le prêtre lève l'hostie, on, on, on fait les cloches. Et euh, la communion était distribuée. Il n'était jamais assis. Il était toujours debout en arrière avec moi. Et une fois que la communion était finie, le vin, tout ça, le prêtre, les cloches ont sonné. C'est parti. That's it. Ma masse est bonne. J'ai arrivé avant les cloches, j'ai parti après les cloches. Je ne veux rien savoir du sermon parce que peut-être le prêtre va parler de quelque chose que je ne devrais pas faire. Puis mon père, c'est un bouquet. je ne sais pas si vous savez ce que c'est un bouquet, mais... Bon, c'est quoi un bouquet? Ça fait partie de la pegue. Ça prend, ça prend des chiffres, les courses, les, che les chevaux, les, les choses. Ah oui, 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 oui. oui, oui. C'est pour ça qu'il ne voulait pas attendre le sermon, hein? En tout cas, je pense à mon père. Et le seul, le seul confort que j'ai quand je pense à mon père, je n'ai pas eu la chance, c'est l'idée que Dieu est juste. Que Dieu, il va faire la bonne chose quand ça va venir à mon père. Il va faire la chose juste, la chose euh, righteous, on dit en anglais. Et même moi, si je vais être là quand Dieu juge mon Père, même moi, je vais dire « Amen, c'est la bonne chose. » On ne peut pas avoir plus que ça, d'avoir confiance que Dieu va toujours faire la bonne chose. Maintenant, on arrive à les derniers enseignements de Pierre concernant la grâce. Et ça, c'est la relation entre la grâce et le service dans l'Église. L'idée, c'est que Dieu offre sa grâce pour nous sauver, euh, et, et à travers cette grâce, nous, on peut offrir l'Évangile à d'autres. Pierre se sert de l'exemple de la grâce de Dieu qui travaille euh, dans le service de l'Église, mais surtout qui travaille dans la vie de ses anciens. Pierre ne décrit pas le travail des anciens dans l'Église parce qu'il réalise que ses lecteurs savent déjà le travail de l'ancien. À de ça, il offre un mot d'encouragement et de motivation à ceux qui s'aident dans la position de leader dans l'Église. So, on commence chapitre 5.
1: J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée.
0: Dans le Nouveau Testament, il y a trois mots qui font référence à ceux qui sont chefs de file ou leaders dans l'Église et tous ces mots-là, faisait toujours référence à la même personne, mais décrivait cette personne de différentes façons. Par exemple, on le décrivait comme un berger ou un pasteur, et quand on servait de ce mot-là pour décrire le leader dans l'Église, ça faisait référence à l'homme et la façon qu'il faisait son travail. L'image d'un berger qui prend soin, qui protège, qui nourrit ses brebis, son troupeau, et on sert de ce mot-là pour décrire les hommes, qui sont là pour faire le leadership dans l'Église. Et comment qu'ils font le leadership? Bien, comme des bergers. Vous savez, la protection, ils nourrissent les, le troupeau. On a le mot pasteur qui vient de, de cette idée-là et de ce mot-là. Un autre mot qu'on sert, évêque, ou surveillant, épiscopos dans le grec, dans le grec, c'était un mot qui stressait l'autorité donnée par Dieu à ces personnes, ces personnes à qualifiées. On regarde les qualifications, un timothée, deux timothées, titre. Des fois, le mot, on sert de ce mot-là pour décrire le leader ou le, le berger qui fournit le leadership dans l'assemblée. Et le mot faisait référence au fait que cette personne-là était responsable. C'était lui, c'était eux qui étaient responsables dans l'assemblée. Un autre mot, « ancien » ou « presbyter », ce mot-là, on servait de ce mot-là pour décrire la même personne, mais faisait référence à sa maturité et son expérience. Donc, à l'intérieur de la même phrase, on pouvait avoir les trois différents mots, mais faisait référence à la même personne. Par exemple, les anciens exercent leur supervision en veillant sur leur troupeau. C'est les mêmes, toutes les mots parlent toujours de la même personne. Par exemple, moi, je suis le mari de Lise, je suis le père de Paul et Julia, William, Emily, je suis le frère de tous ses frères et sœurs ici, je, vous comprenez? Je suis évangéliste, je suis le fils de Tony puis Jane ou Luca puis Jane. Vous savez, il y a beaucoup de mots qui peuvent décrire la même personne. Mais il y avait beaucoup de mots qui décrivaient la même personne. Certains mots décrivaient son travail, certains mots décrivaient sa personnalité, certains mots décrivaient son, son, son autorité, son rôle, toujours la même personne. Avec le temps, ces termes-là, on a donné ces termes-là à différentes personnes qui avaient différentes tâches et différents niveaux d'autorité dans l'Église. OK? Et c'est comme ça que ça a évolué. Et on est rendu maintenant avec toute forme de dénomination qui ont, et des hommes et des femmes qui ont toutes sortes de différents rôles. Mais ce n'était pas comme ça au début. Au début, euh, tous ces mots-là décrivaient la même personne. Donc, euh, un, un petit, euh, peut-être ça, ça explique un peu mieux là, en voyant L'image. Ce sont des anciens, des bergers, des pasteurs, des évêques, des presbytères. C'était tous des leaders dans l'Assemblée locale. Et on parlait toujours de la même personne ou des mêmes personnes. Il y avait toujours plus qu'une personne par Assemblée et l'autorité qu'ils avaient était toujours limitée à l'Assemblée locale. Si t'étais pasteur ici, là, tu n'étais pas pasteur en même temps à Lyon ou à Zurich ou à Paris ou à Nébril, you know on pouvait être pasteur seulement dans une assemblée. Plus qu'un pasteur est toujours dans la même assemblée. Si on laissait cette assemblée, on déménageait et on s'en allait à une autre ville, à une autre euh, assemblée, bien, on n'était pas pasteur dans cette assemblée avant qu'on soit nommé pasteur par cette assemblée. Pierre se compte permis. Ce groupe, parce que, à part d'être un apôtre, quelqu'un qui avait été appelé par Jésus et témoigné son baptême, sa mort, sa résurrection, il a servi aussi comme ancien évêque de la première église à Jérusalem, et basé sur son rôle comme pasteur et comme apôtre inspiré, et avec l'expérience qu'il avait dans l'Église, il leur enseigne comment la grâce effecte le service de ceux qui fournissent du leadership dans l'Église. Première chose qu'il dit,
1: « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu.
0: » Donc, la première chose qu'il dit aux anciens, à ces églises-là, il doit diriger volontairement. Nourrir le troupeau, prendre soin du troupeau, c'est ça leur tâche. Vous savez, le troupeau appartient au bergers. Et c'est eux qui sont responsables pour la direction, pour la, la, la nourriture, pour la protection de ce troupeau. Maintenant, dans l'Église, l'Église, vous savez, cherchez dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas, nulle part dans le Nouveau Testament, où que Dieu, à travers les écrivains, dise que l'Église appartient aux évangélistes, ou aux diacres ou aux membres. L'action de direction appartient aux anciens. C'est eux qui dirigent. C'est eux qui sont responsables. Moi, quand je vais être jugé pour mon ministère, je vais être jugé pour mon ministère d'enseignement et d'évangélisation. Est-ce que j'étais juste? Est-ce que j'ai suivi l'évangile? Est-ce que j'ai gardé ma vie pure moi-même en enseignant d'autres? Est-ce que je faisais ce que je savais dire une chose, faire une autre? C'est comme ça que je vais être jugé. Mais je ne serai pas jugé sur la direction de l'Assemblée. Je ne suis pas ancien, moi. Je n'ai pas, pas été donné à moi la responsabilité de la direction de l'Assemblée. Ça, ça appartient aux anciens. Mais eux, ils vont être jugés pour cette chose-là. Okay. Maintenant, ils ont de l'aide dans ce travail, les diacres, les prédicateurs, les enseignants, les saints. Mais le troupeau appartient aux anciens et ils vont répondre à Dieu euh, pour leur travail. Et en connexion avec ces choses-là, il dit aussi qu'ils doivent euh, 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 faire leur travail volontairement. Ça doit être un travail qu'ils font avec allégresse, quelque chose que on n'a pas besoin toujours de le faire penser, « Hey, ça ne te ferait rien de faire ton travail comme ancien. Penses-tu que tu devrais peut-être faire un peu plus d'efforts comme ancien? On ne devrait pas faire ça pour nos anciens. » Et ça doit être aussi un travail qui est fait selon la volonté de Dieu. Maintenant, il explique, « Selon la volonté de Dieu, il va expliquer comment? » Numéro 2, « Il dirige pour des raisons spirituelles.
1: »« Ni pour un gain sordide, mais de bon cœur.
0: » C'est ça. Il y a beaucoup de raisons qu'il y en a qui veulent devenir euh, anciens, vous dire, euh, euh, évêques dans l'Église, prestige, l'orgueil. Tu sais, on, on dit ici, on est une centaine de personnes, vous savez, wow, c'est un petit groupe, tu, où, où est l'orgueil? Mais quand euh, on est une assemblée chez nous, euh, l'Église euh, Memorial Road, je sais que Doyle connaît cette Église-là, il y en a d'autres, à Oklahoma City, ils sont 3 000 dans cette assemblée. Ils ont un énorme bâtisse et toutes formes de choses. C'est énorme. Être ancien dans une assemblée de 3 000 personnes avec 5 prédicateurs et 50 diacres et 15 secrétaires et entre les c'est un, un, un gros boulot, on dit. C'est un big job. C'est un job. Là, peut-être l'orgueil peut travailler un peu. Donc, so, Pierre, il dit, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par prestige, orgueil, ou quelqu'un qui, qui aime exercer le pouvoir, ou pour faire de l'argent, à l'époque, payer les, les anciens. Pierre dit que la grâce nous motive à être anciens parce qu'on veut donner quelque chose, pas parce qu'on veut recevoir quelque chose. Chez nous, c'est une assemblée plus modeste. Du coup, moi, je suis environ 300-400 personnes. Et euh, on cherchait de, de, de mettre euh, euh, des anciens. On en avait, on avait quatre ou cinq, on en voulait d'autres. Et il y a un type, je ne mentionne pas de nom, mais il y a un type qui est venu et il a dit, « Moi, moi je voudrais être ancien, puis ça. <rire> » Puis il faisait de la publicité pour sa candidature d'ancien. « Puis Oui, je voulais être ancien, puis, tout de suite, les autres anciens ont dit, il n'est pas prêt encore. Il n'est pas On ne veut pas avoir ce gars-là. Il veut trop. C'est pas qu'il dit, je veux le travail ou j'enseigne des classes ou déjà je visite ceux qui sont malades. Et tout ça. Non, 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 je veux être ancien. Et c'est drôle, celui qui a choisi d'être ancien, quand ils l'ont... Vous savez, ils ont, ils ont dit, sais-tu, telle, telle personne, Pierre, on, on, on aimerait que tu considères peut-être servir comme ancien. Oh, non, pas moi. Oh, non, non. Je serais, ben non, je ne suis pas digne de cette chose-là. je ne connais pas assez la parole. Puis, ils comme Moïse, vous savez, ils donnaient toutes les raisons pour croire que non, 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 non. Et quand les anciens ont discuté sa nomination, on dit, "Bah, ben, ça, c'est le gars qu'on
1: veut.
0: Ça, c'est le gars qu'on veut. Parce qu'il y a peur. Parce qu'il a peur. Il voit la responsabilité et il est craintif. C'est ça. C'est bon, ça. C'est bon. C'est une bonne chose. Et, euh, deuxièmement, il faut bouger ici, là. Euh, il dirige euh, pour des raisons spirituelles et il dirige, par exemple...
1: Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau.
0: Dans le monde, quand on a une promotion, ça veut dire que notre travail, c'est d'organiser et de diriger les autres qui vont faire le, le travail difficile. Dans l'Église, quand on devient un ancien, ça veut dire qu'un homme prend la responsabilité d'agir comme le Christ pour que les autres vont savoir comment que je dois agir pour agir comme le Christ. Je veux dire, c'est qui qui va me montrer comment être un homme spirituel ou une femme spirituelle? C'est qui qui va me montrer cette chose-là? On espère que ça va être l'ancien ou l'épouse la, de l'ancien qui va me donner un modèle à suivre. Oui, les anciens exercent l'autorité, mais ils exercent leur autorité à travers leurs enseignements, leur encouragement, leur exemple d'amour, mais ils ne doivent pas agir comme des, comme des rois, comme des seigneurs. Numéro 4. La grâce affecte les leaders, ils dirigent avec... Espérance.
1: Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire.
0: Le travail est difficile, mais la récompense est grande parce que les anciens vont recevoir du, de l'ancien supérieur la plus grande honneur. Vous savez, il y a toujours la discussion selon le degré de récompense dans le ciel il y en a toujours qui pensent, wow, c'est comme une aréna qu'on va voir, je ne sais pas, un sport, quelque chose, puis il y en a qui vont être assis en avant, puis il y en a d'autres qui vont être assis en arrière, vous savez. Je n'ai pas de réponse, by the way, je n'ai pas de réponse pour ça. Mais quand je lis l'Apocalypse, l'Apocalypse décrit le trône de Dieu, et c'est qui qui est entouré autour du trône de Dieu, ils disent les anciens. Et les saints, et les anges, je ne sais pas. Je prends un, un, une petite lumière de ce passage-là. Donc, la grâce crée le leadership dans l'Église, mais c'est un leadership qui est différent dans le monde. C'est un leadership qui est en harmonie, qui veut servir sa charge sans plainte, un leadership qui est soumis au Seigneur, un leadership qui, qui mène par exemple et non par décret, et un leadership avec les yeux fixés sur une couronne céleste et pas une couronne, une couronne mondaine. Ça veut dire que ces leaders-là fait leur travail avec espoir et avec joie, pas avec doute, pas né négativement. Et dans les derniers versets, versets 5 à 11, on va finir ici. Pierre le fait penser, euh, fait penser la congrégation que la grâce dans le leadership demande aussi une congrégation qui répond au leadership. C'est pas juste les anciens, c'est l'Église aussi. À part d'autres choses, Pierre dit que ça demande que les jeunes hommes doivent se soumettre aux anciens, que la congrégation doit se soumettre à leurs leaders, mais aussi se soumettre un à l'autre. Et il explique que Dieu aime ceux qui sont humbles. Et c'est intéressant. Hein? La Bible. Pierre dit que le diable cherche toujours quelqu'un pour détruire. On dit toujours ça, « Ah, le diable est toujours là qui rôde et cherche quelqu'un pour détruire. » Mais ça, ce passage-là, on le trouve ici, quand Pierre dit « Faites attention de ne pas être orgueilleux. » Pourquoi? Parce que le diable, il rôde et cherche quelqu'un à détruire. C'est qui qui va détruire? Mais c'est les orgueilleux qui vont détruire. Et Dieu va récompenser ceux qui mènent et ceux qui suivent, d'une façon gracieuse. Et il finit avec ce qu'on appelle une doxologie. Une doxologie, c'est un louange spontané lorsqu'il fait une réflexion sur les choses qu'il a partagées avec eux et quelques salutations en général. Donc, à la fin, Pierre dit trois choses au sujet de la grâce de Dieu. Premièrement, la grâce de Dieu vous sauve. J'ai rien à ajouter ça. Je crois que tout le monde ici croit ça et connaît ça et comprend cette idée. C'est parce que Dieu est bon qu'il nous a sauvés. Deuxièmement, Pierre dit, la grâce de Dieu vous change. Vous savez, vous amène à la sobriété, vous amène à l'assurance, vous amène, vous savez, la grâce de Dieu vous change. Mais il dit une autre chose aussi très importante. Si la grâce ne vous a pas changé, elle ne vous a pas sauvé non plus.